0: Bonjour, euh, vous vous souvenez l'année passée on avait parlé du loup, euh, en fait c'est désormais presque une tradition chez connaissance 3 dans le programme d'avoir une plage pour un animal et c'est d'autant plus important que les derniers chiffres au niveau de la biodiversité sont affolants. Ainsi, en octobre dernier, il y a eu un rapport du VVF qui a révélé que la Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages entre 1970 et 2014. Et les nouvelles sont mauvaises pour nombre d'espèces vivant sur Terre, dans les airs et les mers. Les poissons les oiseaux, les insectes. Dans le temps, la semaine dernière, peut-être que vous avez vu, il y avait un article sur la disparition des oiseaux de mer. Là aussi, euh, il y a de quoi de faire, se faire beaucoup de soucis. Ils ont décliné de 70% entre 1950 et 2010. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe sous nos pieds et plus particulièrement des vers de terre. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Madame Claire Le Bayon. Renée Claire Le Bayon. Elle est maître d'enseignement et de recherche au laboratoire d'écologie fonctionnelle à l'université de Neuchâtel. Et elle enseigne aussi la biologie au lycée Blaise-Candrard à la Chaux-de-Fonds. Renée Claire Le Bayon a un cursus impressionnant, plusieurs titres universitaires et de nombreuses publications à son actif. Elle a fait une grande partie de ses études à Rennes à l'université de Rennes, où elle a commencé par un diplôme en sciences de la nature et de la vie elle a poursuivi par, avec une licence de biologie des organismes pour terminer par un doctorat en sciences en biologie et la thèse de son doctorat était aussi, c'était déjà les vers de terre sauf erreur, ça s'appelait influence des activités des lambriciens sur la dynamique du phosphore sur sol tempéré voilà <rire> euh... À Neuchâtel, elle, elle s'est ensuite spécialisée en biologie des sols. C'est en Suisse aussi, à Fribourg, ainsi qu'à l'HEP Berne-Jura-Neuchâtel qu'elle a suivi des études pédagogiques et obtenu des sésames pour pouvoir enseigner au niveau du collège et du gymnase, ainsi que dans les degrés supérieurs. En 2009, elle a d'ailleurs reçu le prix du meilleur enseignement Credit Suisse Award for Best Teaching. Mais revenons au rat du sol et à notre sujet, les vers de terre. Dans, les, dans ce que j'ai évoqué avant par rapport à la perte de la biodiversité il était peu question de ce qui se passait sous le sol euh, en fait c'est vrai que le sol est encore un, un domaine qui est peu connu alors j'ai trouvé il y a peu de temps un ouvrage euh, qui s'appelle l'éloge du ver de terre c'est un agronome euh, français qui l'a écrit euh, et puis dans cet ouvrage il, part, il parle aussi de la perte de la biodiversité euh, au niveau de ce qui se passe dans le sol des animaux qui vivent dans le sol et il dit lui que dans certaines régions de France il y a euh, 70 à 90% de densité en moins de vers de terre et dans ce, le sous-titre de son ouvrage l'éloge du vers de terre euh, s'intitule c'est notre futur dépend de son avenir alors madame Lebois-Baillon pourquoi le ver de terre est-il si important Est-ce que euh, notre avenir dépend vraiment du ver de terre Et comment le lombrique se porte-t-il en Suisse Voilà. Alors, je vous laisse la parole. <rire> Merci.
1: Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez comme il faut C'est parfait. Alors, je vous ai préparé une petite présentation. Euh, succincte parce qu'en 45 minutes, résumer le rôle du ver de terre, c'est un peu compliqué, mais ça va déjà vous donner un aperçu. On va commencer par des généralités et puis je terminerai par vous montrer les derniers résultats que l'on a obtenus avec des travaux de recherche à l'université de Neuchâtel, conjointement avec des collègues de l'EPFL et de l'université de Lausanne. Déjà sur cette illustration, vous voyez, j'ai mis le verre de terre au centre de la diapositive pour bien montrer son rôle primordial dans la fabrication du sol. Et on va commencer par cet aspect, qu'est-ce qu'un sol et comment est-ce qu'il est construit Alors de quoi est-ce que l'on parle On va faire un saut en Bretagne, à Riantec, l'endroit d'où je viens, où je suis née, où vit ma famille encore actuellement. Et vous voyez, on est en bord de mer ici. Et l'érosion grignote petit à petit les berges de, de la région et on voit très bien ici l'interface entre la végétation et puis le substrat minéral, les cailloux qui sont en profondeur dans le sol. Et remarquez notamment cette racine qui va jusque aux parties très minérales chercher les éléments nutritifs dont elle a besoin. Alors ici, on voit très bien que le sol est assez épais, hein, il fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 d'épaisseur. Et puis, à l'échelle d'une falaise, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment réduit aux premiers centimètres de terre, en général, où il y a de la matière organique et où il y a de l'activité biologique. Chaque année, on a ce que l'on appelle la journée mondiale des sols avec le sol de l'année, en Suisse, on décide aussi quel est le sol de l'année. Je vous invite à aller sur le site de la Société suisse de pédologie si vous voulez en savoir plus et savoir quel est le sol de l'année cette année 2019. Mais on commence petit à petit à se rendre compte de l'importance de ce sol dans nos vies et, comme on le disait à l'instant, dans notre avenir. On y reviendra. Alors, comment se forme un sol Ici, vous avez ce qu'on appelle, nous, un profil de sol, c'est-à-dire qu'on a simplement creusé un trou et puis on regarde ce qui se passe à l'extérieur. On voit d'abord qu'au fond du profil de sol, il y a essentiellement de la matière minérale, plus ou moins altérée, issue de l'altération des roches, avec la libération d'éléments minéraux essentiellement. Et puis, depuis la surface du sol, on a ce que l'on appelle des apports de matière organique. Et au milieu... Ici, on le voit très bien avec ses traînées un peu verticales. Celui chez nous qui mélange la matière organique et la matière minérale, c'est principalement le ver de terre. On reviendra sur cet animal emblématique qui est un peu l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Un petit schéma très simple pour vous montrer comment se forme un sol. On part ici d'une roche-mer. Un substrat géologique, calcaire ou bien cristallin, selon, nu. Et puis, petit à petit, on va avoir la formation de ce qu'on appelle un horizon d'altération, c'est-à-dire que le substrat, sous l'influence de différents facteurs, va s'altérer et libérer des éléments plus ou moins grossiers. En parallèle, vous avez à la surface ici des plantes pionnières qui vont commencer à coloniser le milieu, alors, ça peut commencer par des mousses, des lichens, etc. Et puis ensuite, on arrive vers de la végétation herbacée. Et puis, cette végétation va apporter petit à petit de la matière organique. Et cette matière organique, mélangée à la matrice minérale, va permettre l'épaississement du sol. Et on peut voir ici différentes couleurs de, dans ce schéma. Ça symbolise en fait différentes couches du sol, qu'on appelle des horizons. Et les flèches rouges, ici en fait, symbolise le temps, car il faut du temps pour former un sol. Il faut d'ailleurs plus que du temps. Il faut des facteurs pédologiques, les êtres vivants qui vont apporter leur matière organique et qui vont participer à la dégradation de la litière qui arrive au sol, également qui vont brasser les différents horizons du sol. Le climat, les sols ne se forment pas de la même façon sous les tropiques ou bien ici. La roche, la nature de la roche, on l'a évoqué tout à l'heure. La topographie, si vous êtes au sommet des montagnes ou bien plutôt en plaine, vous allez avoir des sols différents en termes d'épaisseur, de variété. Et le fameux facteur temps qui est primordial pour la mise en place des différents horizons. On reviendra sur les petites lettres tout à l'heure. Une grande diversité de sols existe en Suisse. Ici, ce sont des illustrations qui euh, montre la diversité des sols de Suisse uniquement. Et encore, je n'ai pas réussi à toutes les mettre. Hein. Mais vous voyez, on varie la couleur, on varie la forme, on varie l'épaisseur, et puis on varie aussi la nature du matière, de la matière organique qui se développe sur, son sol, sur ce sol. Les lettres que j'évoquais tout à l'heure, ça va nous servir à nous, les scientifiques du sol, pour pouvoir essayer de comprendre la hiérarchisation de la mise en place des horizons du sol. Les différentes lettres signifient quelque chose pour les pédologues et leur hiérarchisation, leur ordre, va nous renseigner sur l'histoire évolutive du sol. Donc, Ce sont des codes qui nous permettent, à l'échelle mondiale, de nous comprendre. La science du sol, qu'est la pédologie elle est abordée de différentes manières. Ici, vous avez la science du sol vue par la législation suisse. On est très en avance ici en Suisse en matière de protection des sols. C'est assez exceptionnel effectivement d'avoir une ordonnance de protection des sols et il en existe une en Suisse. Alors, selon la loi, le sol n'est pas vu par la législation comme par un pédologue. Ici, on va parler de la couche de terre meuble de l'écorce terrestre, où peuvent pousser les plants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la limite du sol se situe à la limite d'enracinement des végétaux. Tout ce qui est en dessous de cette limite d'enracinement des végétaux c'est considéré comme du sous-sol dans la législation suisse. On va protéger le sol par cette loi, notamment au niveau de la physique, de la chimie et de la biologie du sol. L'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol, qu'on appelle aussi l'eau-sol, exige que lorsque l'on décape ou que l'on manipule un sol, on doive suivre certaines règles, et notamment d'être bien conscient de l'identification des différentes couches du sol et de les séparer. Lorsque vous passez près d'un chantier d'autoroute, par exemple, vous avez un tas de sol horizon B, c'est l'horizon sous-jacent, et un tas d'horizons de sol, horizon A, c'est la terre fertile. Et lorsque vous reconstruisez les abords de l'autoroute, vous devez remettre le sol dans le bon sens. Et rien que ça, c'est énorme en termes de protection des sols. Ça, c'est le point de vue de la loi en Suisse. L'agriculteur, lui, va avoir une autre vision complémentaire des sols. Pour lui, il va s'intéresser surtout à l'endroit où il peut mettre ses cultures, et quelle est l'épaisseur de la couche de terre arable, là où il va labourer, là où il va semer, là où les plantes vont aller chercher leurs, leurs éléments nutritifs. Ce qui l'intéresse, c'est la croissance des végétaux cultivés et puis la production, surtout, pour pouvoir en vivre, bien évidemment. Et puis tout ce qui est en dessous de cet enracinement de végétaux qu'il va cultiver, il appellera ça le sous-sol. Nous, on va un tout petit peu plus loin que cela parce qu'on va s'intéresser un peu plus en profondeur à ce qui se passe dans les horizons où se trouve la matière organique, mais on va aussi aller rencontrer nos collègues géologues tout en profondeur dans le sol à l'échelle de l'altération de la roche mère. Et chacune de ces couches ici qui vous sont représentées sous la forme d'un schéma vont nous être utiles pour identifier un sol et essayer de comprendre sa façon de fonctionner. Les processus, les fonctions du sol, c'est vraiment au cœur de notre recherche. Ici, vous avez une définition de ce que l'on appelle un sol et son origine. C'est donc le produit de l'altération, essentiellement de la roche, du remaniement, du mélange, souvent créé par les organismes vivants, et de l'organisation. Ça, c'est très important. Des couches supérieures de la croûte terrestre, sous l'action de la vie, de l'atmosphère et des échanges d'énergie qui s'y manifestent. Rien qu'avec cette définition, on comprend que ça bouge, que ça tourne, que c'est quelque chose de dynamique, que le sol n'est pas statique et qu'il est vivant, on va le voir très vite. Car c'est bien les organismes du sol qui sont au cœur des processus de fabrication des sols, ce qu'on appelle la pédogenèse. Et parmi toutes ces petites bêtes que l'on voit ici schématisées, on va aller s'intéresser plus particulièrement à celui qui tient une fourchette et un couteau ici, notre ver de terre. Le ver de terre, vous en avez ici quelques illustrations, quelques photographies, juste pour vous montrer la diversité de couleurs, notamment des vers de terre. On les retrouve quasi tous par chez nous, exception faite évidemment des vers de terre, vert fluorescents ici quasiment, et puis de celui-ci qui est très bleu. Mais sinon, toutes les autres espèces, même celui-ci, hein, qui est violet, on le trouve notamment dans des sols qui sont un peu humides, et puis euh, tête noire, tête rouge, un peu zébrée comme ça, un peu rose, ou bien même ici, ce verre de terre à couleur vert bouteille, on les retrouve en Suisse. Il existe trois grandes catégories écologiques de vers de terre. Ces catégories écologiques ont été identifiées en fonction de la taille, de la couleur et du comportement alimentaire, notamment des vers de terre. Vous avez les vers de terre épigés, épigés épidermes, ceux qui vivent essentiellement à la surface du sol. Ici, je vous ai mis un exemple de vers du compost. Les petits vers noirs que l'on trouve régulièrement dans l'état de compost, avec des fortes densités, hein, ils n'ont pas de problème de cohabitation, ceux-là. Ils vont vivre principalement dans les couches de sol qui sont essentiellement riches en matière organique, c'est-à-dire les tapis de feuilles ou bien l'état de compost. Ensuite, vous avez des vers un peu plus clairs ici, que l'on appelle des vers de terre endogés, endos dedans. Ceux-là vont très peu sortir à la surface. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne sont pas très pigmentés, parce qu'en général, quand ils sont pigmentés, c'est pour non seulement résister aux rayons du soleil, mais aussi pouvoir se camoufler dans la litière. Ces vers de terre endogés, eux, vont être responsables essentiellement du creusement des galeries horizontales à subhorizontales. Comme ils mangent la matière organique qui est déjà intégrée dans la terre, ils vont devoir beaucoup se déplacer pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires. Et puis enfin, les plus gros chez nous, ceux qui font jusqu'à 30-35 cm de long font partie de la catégorie écologique des vers de terre anésiques dont le représentant principal est l'ombricus terrestris celui qui a donné son nom au lombric, en fait, le plus commun et ces vers de terre eux, vont faire l'ascenseur entre la surface du sol et les profondeurs du sol et en se déplaçant comme ça de la surface vers les profondeurs ces animaux vont brasser la matière, mélanger la matière organique et la matière minérale, incorporer la matière organique dans les galeries et remonter la matière minérale des profondeurs. Il existe bien sûr des catégories écologiques intermédiaires, mais ces trois-là sont celles qui sont le plus souvent mentionnées dans les publications scientifiques. Je vous ai préparé ici une petite carte d'identité d'un verre de terre suisse, pour que ça vous rappelle un peu quelque chose, vous voyez ici la photographie du bout du nez du ver de terre, ce que l'on appelle le prostomium. On voit très bien ici la bouche du ver de terre qui n'a pas de dents. Il ne peut pas donc mâcher la matière organique. Et puis quelques noms un peu scientifiques, juste pour vous situer les vers de terre, nous sommes ici dans le grand groupe des oligoquettes, c'est-à-dire... Dans l'embranchement des annélides, les vers avec des anneaux. Dans cet embranchement, vous avez les aquettes, le A privatif en biologie, sans poil, entre guillemets, hein, gros guillemets, ce sont les sangsues. Les polyquettes, qui en ont plein, ce sont ces vers marins qui font des danses nuptiales au clair de lune. Et oligo, peu, peu de soie, c'est là qu'on va retrouver les vers de terre. Il existe entre euh, ouais, une bonne quinzaine, on va dire, de familles d'oligoquettes sur la planète. Celle qui domine chez nous, c'est la famille des lumbricidae. C'est pour ça qu'on les appelle les lombriques. Attention, tous les lombriques sont des vers de terre, bien sûr, hein, mais le lombricus terrestris, par exemple, appartient à la famille des lumbricidae. Lombricus terrestris, espèce emblématique, vous voyez ici la tête rouge, le fait qu'il ait un anneau, ça veut dire que c'est un verre adulte qui peut se reproduire. Et la caractéristique de l'ombricus terrestris, c'est que vous voyez, sa queue a tendance à s'aplatir en fer de lance. Donc, si vous lui tapotez un peu l'arrière-train, ça va vraiment faire comme une, comme une lance, en fait. Je l'ai fait naître au mois d'octobre. C'est en général à l'automne et au printemps que les vers de terre se reproduisent. Et puis, je lui ai donné une durée de vie, vous voyez, d'à peu près une dizaine d'années. Sauf problème, sauf oiseaux, taupes, etc. qui passent dans le coin, un lombricus terrestris peut vivre une dizaine d'années à peu près. Une, grosseur, enfin une longueur moyenne de 24 cm, et puis ce sont des animaux hermaphrodites, à la fois mâles et femelles. Et il y a des cas de fécondation croisée, bien sûr, mais aussi chez certaines espèces d'autofécondation. Voilà pour les caractéristiques générales des vers de terre avec notre lombricus terrestris. Ce sont des animaux qui sont extrêmement actifs, qui utilisent leur environnement pour fabriquer des structures, des habitats où eux-mêmes vont vivre, mais où d'autres organismes plus petits vont pouvoir habiter aussi. Un de ces habitats, une de ces structures biogéniques, c'est les déjections. Il en existe dans le sol, mais celles qui salissent nos souliers quand on traverse les pelouses au printemps ou à l'automne, c'est les déjections de surface, que l'on appelle aussi les turicules. Ça forme des petites tours, comme ça, et en fonction de la quantité de matière organique ingérée, eh ça va être plus ou moins foncé, plus ou moins clair, etc. Remarquez ici cette photo prise au printemps dernier, en forêt de Neuchâtel, on voit un petit plan de hêtre qui commence à pousser en plein milieu de cette déjection de surface de verre de terre, comme le verre de terre choisit ce qu'il mange, il va concentrer dans cette déjection des particules organiques et des particules minérales. Et comme c'est un véritable tube digestif, un bioréacteur vivant, il va transformer ce qu'il ingère. Ce qui fait que ces petites déjections de surface ici sont extrêmement riches en éléments nutritifs, et puis ces éléments nutritifs sont directement assimilables par les autres organismes, ici par exemple les plantes. Le ver de terre va aussi creuser des galeries. On a vu sur l'infographie précédente manière schématique. Ici vous avez de très belles photos. Et puis en général, l'ouverture de la galerie est fermée par une déjection de surface, par un turicule. Et puis ce réseau de galeries peut être extrêmement variable. Et on le voit un petit peu ici, je ne sais pas si vous arrivez à discerner la couleur un peu plus sombre, marron foncé ici par rapport au reste de la mode de terre. Le ver de terre va passer plusieurs fois dans, son, dans sa galerie, dans son réseau de galeries. Et comme il ingère de la matière organique et qu'il tracte de la matière organique en, en profondeur, et bien les parois des galeries des vers de terre sont très souvent très riches en matériaux organiques. Comme il n'a pas de dents, notre ami vers de terre, il va utiliser les muscles de son prostomium pour pincer la matière organique et pouvoir l'attirer dans les galeries et remplir ces galeries, les tapisser, tapisser les parois de cette matière organique. Les racines ont bien compris que les galeries de vers de terre étaient des endroits privilégiés de nourriture. Et du coup, c'est très fréquent, lorsqu'il y a une galerie de vers de terre abandonnée, que les racines de plantes s'y si, si, si installent et puissent euh, bénéficier des éléments nutritifs. Alors, je vais voir si ça marche avec Internet. Normalement, oui. Je vous ai mis ici une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je la mets en plein écran. Alors Évidemment, c'est accéléré. Mais on voit dans ce système ici des couches de terre de couleurs différentes et la matière organique qui a été mise à la surface. Ils ont mis plusieurs catégories de vers de terre, et puis ils ont filmé ça pendant plusieurs jours, semaines, et on voit très bien que petit à petit, les vers créent des structures biogéniques en surface, des turicules, et puis surtout, on les voit commencer à se promener dans le sol, et on aperçoit également la matière organique qui tend petit à petit à disparaître. Donc, ils enfouissent la matière organique, ce sont les bactéries, les champignons qui vont commencer à dégrader cette matière organique et les vers de terre vont ensuite s'en nourrir. Déposer des déjections à la surface, déposer des déjections au sein même du profil. Alors, on essaye de faire ce genre de choses aussi euh, au laboratoire pour aussi faire des démonstrations auprès des des élèves. Si jamais ça vous intéresse tout à l'heure, vous pourrez venir voir. C'est des systèmes de ce type qui sont percés ici en profondeur. Et puis ici, pour que l'air puisse circuler, on met des cailloux au fond pour drainer le système. Et puis des couches de terre de couleurs différentes. Et puis quelques verres là-dedans qui permettent de faire ce brassage. Si vous n'avez pas ce genre de choses à la maison, bien sûr vous pouvez faire la même chose avec un, une bouteille en pète. Vous la percez euh, au fond pour mettre des petits cailloux. Vous découpez le haut de la bouteille, mais pas totalement, de manière à pouvoir ouvrir cette bouteille. Vous mettez plusieurs couches de terre, vous mettez quelques verres de terre dedans, mettez pas les trop gros, hein, parce qu'ils n'aiment pas la captivité. Vous refermez le tout avec un petit scotch et vous ouvrez le bouchon. L'air va pouvoir rentrer, les verres ne vont pas pouvoir partir, et puis vous aurez ce genre de, de système hein, qui peut être toujours être intéressant pour montrer aux enfants, ou même pour vous. Hein. Pas en plein soleil et pas en plein froid, si possible, pour en mélangeant la matière organique et la matière minérale, les vers de terre créent les agrégats du sol que l'on reconnaît sous cette forme un peu arrondie. En mélangeant la matière organique et la matière minérale, les vers de terre sont à l'origine de la formation de ce que l'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire la, la matière première de la fabrication des agrégats. Les plantes, bien sûr vont également jouer le rôle d'ingénieurs de l'écosystème, comme les vers de terre, sauf qu'elles n'ingèrent pas les éléments euh, comme la terre et la matière organique, mais elles vont, grâce à leurs racines, structurer aussi la terre. Donc, vers de terre et plantes sont tous les deux des ingénieurs de l'écosystème, tous les deux participent à la fabrication d'agrégats et à la fabrication de galeries dans le sol. Si on veut regarder d'un petit peu plus près de quoi sont constituées ces déjections, on peut faire ce que l'on appelle des lames minces. Là aussi, je vous en ai ramené quelques exemplaires. Vous voyez, c'est tout fin, c'est tout petit. On prend un bloc de terre ou bien simplement une déjection de verre de terre. On l'en résine, ça devient très dur. Et puis ensuite, on découpe de très fines tranches entre 30 et 60 microns, sauf erreur, que l'on peut par la suite observer au microscope. Ici, c'est une illustration de Catherine Strehler-Perrin quand elle faisait sa thèse. On remarque très bien ici la structure biogénique où le marron représente la matière organique et tout ce qui est grisé, c'est plutôt la matrice minérale. Et on voit bien cette forme un peu arrondie, boudinée comme ça, en lien avec le tractus digestif du ver de terre. Comme ce sont des ingénieurs de l'écosystème, les vers de terre qui fabriquent le sol, qui fabriquent les agrégats, on s'est intéressé plus particulièrement à l'étude de ces agrégats. Et c'est sur cette structure du sol que l'on se concentre depuis plusieurs années au laboratoire. Vous en avez ici plusieurs illustrations avec les racines. Ici, on voit très bien le rôle qu'elles jouent dans la mise en place des déjections. Et puis, cette Structure grumeleuse, un peu comme des grumeaux, comme ça, de la bonne terre fertile. Ça, c'est vraiment le vivant qui crée l'arrondi que l'on peut observer dans les jardins. Alors, on s'est posé plusieurs questions sur cette structure du sol. Comment est-ce qu'on peut l'identifier, cette structure du sol Comment est-ce qu'on peut la mesurer Et puis, qui est-ce qui l'a construit Est-ce que c'est les vers de terre Est-ce que c'est les plantes Est-ce que c'est tous les deux C'est le genre de questions que l'on a évoquées au laboratoire. Et pour étudier la structure du sol, il fallait que l'on aille dans un endroit où on avait peu de structure déjà en place. Si on allait dans une parcelle agricole ou bien dans une forêt, on a déjà des choses qui sont structurées. Et comme nous, on a envie de savoir comment ça commence, on est allé se promener en zone alluviale. Pourquoi les zones alluviales Parce que ce sont des milieux qui sont régulièrement perturbés par les crues. Et dans ces milieux qui sont magnifiques, hein, vous voyez ici, on est à Kandersteg castorental, vous avez des dépôts de sédiments qui sont réguliers avec les crues. Du sédiment qui, vous le voyez, peut par exemple atteindre des épaisseurs d'une trentaine de centimètres lorsque les crues sont très violentes. Ce sédiment, dans les zones alluviales que l'on a étudiées, est principalement constitué de sable, de limon et est carbonaté, riche en carbonate. On a également travaillé sur le concept de la revitalisation des rivières, on s'est dit, ben voilà, si on revitalise des zones, comme c'est ici le cas à la tour, qu'est-ce qui va se passer On casse les digues, on laisse la nature reprendre un peu ses droits sur quelques kilomètres. Comment ça va se passer Est-ce que l'on va avoir des sols qui vont se remettre en place Et si oui, quel type de structure on va y trouver Et qui est-ce qui va participer en premier à la structuration de ces sols Ce schéma ici vous explique de manière très générale comment fonctionne une zone alluviale. Vous avez ici la rivière, exemple, ici à Grand-Villard, la Sarine. Et puis, plus vous vous éloignez de cette rivière, plus vous vous exaucez aussi par rapport à cette rivière, moins la rivière aura d'influence. Par conséquent, on va repérer sur la végétation Différentes successions végétales, depuis des plantes pionnières jusqu'à des forêts de type hêtraie, ici par exemple à Grand Villa. Les sols vont changer. Ceux-ci, fluvio-sol, hein, on voit bien l'aspect touché par la rivière, par la dynamique fluviale. Ceux-ci sont toujours très souvent inondés par la rivière avec des dépôts de sédiments réguliers. Ceux-là, un petit peu moins. Ils vont être en général plus évolué, vous le voyez ici, approfondissement, évolution du sol, ça a tendance à augmenter. La colonisation de la végétation tend aussi à augmenter. Et puis la fréquence des crues tend à diminuer. Et c'est des milieux très intéressants pour étudier la structure, parce que l'on a sur une toute petite surface, finalement, quelques centaines de mètres, on a une évolution des sols. On va donc tomber sur des fluviosols souvent perturbés par les crues que sont les fluviosols juvéniles, jeunes, et puis les fluviosols brunifiés qui, eux, ont des structures beaucoup plus consolidées et beaucoup plus marquées. Pour savoir où on va travailler, on va utiliser des cartes de végétation. Il y a eu un inventaire cartographique des zones alluviales d'importance nationale dans les années 1990. Certes, la végétation à part endroit souvent changé, mais globalement on peut quand même se fier à ces cartes et c'est grâce à ce type de cartes que l'on a, on a choisi en fait les sites ateliers sur lesquels on est allé travailler. Ça c'est un travail aussi qui a été réalisé à l'université de Neuchâtel il y a quelques années. Pour attraper les vers de terre, on utilise différentes techniques. La plus connue est celle à la moutarde mais récemment il y a une publication cette année qui est sortie et qui montre que le jus d'oignon est encore plus efficace pour attraper les vers de terre. Donc en gros, on prend des oignons, on les broie, on a acheté un extracteur à jus, alors j'ai dû quand même justifier sur ma note de frais que l'extracteur à jus c'était bien pour le labo et que ce n'était pas pour moi. Et puis vous mélangez le jus d'oignon comme ça dans un arrosoir, vous arrosez le sol, et puis les vers de terre ça les brûle en fait. Comme nous, ça nous pique les yeux, ben, nous, ça leur pique la peau. Donc ils ont le réflexe de monter à la surface, on les attrape. On les rince, on les identifie, parfois on les relâche, parfois pour aller jusqu'à l'espèce, on est malheureusement obligé de les formuler. Et puis on va travailler comme ça, dans différentes zones de végétation, pour voir un petit peu qui est-ce qu'on trouve. Donc on va les identifier, mais aussi on va les compter, abondance, et puis on va les peser, la biomasse. Voilà un peu un résultat d'un travail que l'on a réalisé avec les collègues, vous avez ici, alors on a à la tour, vous avez ici la rivière, l'éloignement par rapport à la rivière dans la zone restaurée, et puis ici l'équivalent dans la zone encore endiguée. Alors les sols changent, comme on a vu tout à l'heure, l'épaisseur du sol tend à augmenter dans la zone naturelle, les quantités de sable tendent à diminuer, par contre les limons augmentent, hein, évidemment, plus les particules fines plus les particules sont fines, plus avec l'eau elles peuvent aller loin. Et puis la fréquence des crues tend aussi à diminuer. L'épaisseur du sol, les teneurs en sable et les teneurs en limon dans la zone endiguée évidemment sont identiques. Et puis on a regardé ce qu'on avait comme vers de terre. Alors vous avez des codes couleurs, tout ce qui est gris, clair, ce sont des vers de terre épigés, ceux qui vivent à la surface. Ce qui est blanc ici, ce sont les vers endogés, ceux qui vivent dans le sol. Et puis les grands les anécis qui sont en gris foncé. Et qu'est-ce que l'on observe On observe effectivement que plus on va vers des sols profonds, plus la diversité spécifique augmente, plus on a de catégories écologiques qui sont représentées, mais on trouve quand même parfois tout le temps certains vers, comme l'ombricus rubellus ici. Celui-ci, c'est un ver de terre qui est pionnier. On le trouve dans des zones qui sont relativement perturbées. La même chose pour Chlorotica. Allo, le Bufora Chlorotica est un ver de terre que l'on retrouve partout, on le retrouve aussi beaucoup en ville, dans les sols qui sont très anthropisés. Pour regarder ce que fabriquent les vers de terre et les plantes, on va, créer des, enfin, on va essayer d'identifier des structures grâce à des blocs de sol que l'on va aussi en résiner. C'est un peu plus grossier que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, ça à cette taille-là. On prélève des blocs, on les en résine, ensuite on les découpe, on obtient ce genre de structure ici, qu'on va pouvoir ensuite analyser avec des outils d'analyse d'image. Par exemple ici, une photo d'un sédiment qui vient de se déposer, c'est que du sable. Et puis ici, on reconnaît des structures biogéniques, donc des turicules de verre de terre et des déjections dans le sol créées par la vie. Donc entre là et là, on a deux stades de fabrication d'agrégats qui sont différents. On va essayer aussi de mesurer la stabilité des agrégats. C'est bien, bien gentil de faire des agrégats, mais encore faut-il qu'ils soient stables pour assurer une stabilité des berges, pour vérifier si elles vont résister aux, aux crues, aux érosions, etc. Ici, à la Tour, dans la zone revitalisée, il y a des collègues du VSL qui ont installé des systèmes d'études de cycle d'azote, etc. Et puis, on a essayé, nous, de bénéficier de cette structure qui était déjà en place, pour collecter des agrégats de vers de terre, des agrégats de plantes, dans ces systèmes qui étaient vraiment bien identifiés, où il y avait soit simplement des plantes, soit il y avait des plantes et des vers de terre, soit il n'y avait que des vers de terre, soit il n'y avait ni l'un ni l'autre. Et là, c'est quelque chose d'expérimental, mais sur le terrain. Et pour mesurer la stabilité structurelle des agrégats, on essaye de tester leur résistance à l'eau. Et une petite machine comme celle-ci nous permet de le faire. Voilà les résultats que l'on a obtenus. Ici, vous avez le pourcentage d'agrégats qui sont stables à l'eau. Ici, vous avez les centimètres. On va de plus en plus en profondeur dans le sol. Et puis ici, vous avez les traitements. V pour végétation, EW pour ver de terre, Earthworm en anglais. Et puis, en fonction de tout cela, on a regardé ce que l'on obtenait. Et ce que l'on a vu, c'est qu'en zone pionnière, donc dans les zones qui étaient les plus proches de la rivière, eh bien, les plantes participaient à la fabrication des agrégats et une plante en particulier, Phalaris arundinacea, qui est une plante que l'on trouve au bord des berges et qui est vraiment une plante qui a un réseau racinaire très dense et qui va favoriser le maintien des berges et qui va aussi favoriser la stabilité des agrégats, leur résistance à l'eau. Ça, c'est ce qu'on obtient avec la végétation. Et puis avec les vers de terre, on voit qu'il y a une contribution aussi un peu moindre par rapport aux racines de plantes, mais tout de même, en tout cas dans les premiers centimètres hein, du sol jusqu'à une vingtaine de centimètres, on voit qu'il y a un rôle qui se déroule. Et puis l'effet des deux ingénieurs de l'écosystème s'estompe gentiment avec la profondeur Lorsque l'on arrive aux alentours de 50 centimètres dans le sol. Il y a moins d'activité biologique et donc moins de contribution à la stabilité des agrégats et leur fabrication. On a essayé de voir aussi qu'est-ce qu'il en était dans des colonnes de sol prélevées sans qu'on les perturbe trop, en tout cas, le moins possible. Ici, un appareil qui s'appelle le Cobra, et puis Andreas Schomburg, qui est l'étudiant qui a travaillé, qui vient de, de soutenir sa thèse la semaine passée sur cette thématique. Et le Cobra va permettre d'obtenir des colonnes de sol intactes qu'on va pouvoir ensuite étudier. Ça, ça va bien dans la Terre traditionnelle. Mais lorsque vous êtes en bord de rivière avec plein de cailloux et du sable, si vous utilisez ça, déjà la machine elle va moyennement apprécier. Et puis, lorsque vous allez sortir la colonne, tout va s'effondrer. Donc, on a utilisé une deuxième technique. C'est des colonnes de sol qui sont gelées. En fait, il y a un tube ici qui est enfoncé dans le sol et qui injecte de l'azote liquide très, très froid. Et on peut ressortir des colonnes de sol intactes. Vous voyez ici, c'est complètement figé grâce à l'azote liquide. Ensuite, il faut conserver ça assez rapidement au froid. Et puis, on obtient ce genre de structure. Donc, quand on coupe ici, on voit. Alors, il y a la lance hein, en plein milieu qui injecte, évidemment, l'azote liquide. On en tient le raconte dans les analyses. Mais vous obtenez quand même des structures qui sont assez jolies. Ensuite, on prend ces colonnes et puis on va aux chuves à Lausanne et on passe ça au scanner. Le même que pour nous. Au début, c'était un petit peu surpris de nous voir arriver. Mais maintenant, on est un peu connu comme des loups blancs, enfin, surtout mon collègue Pascal Thurberg, hein, qui est spécialiste à l'EPFL de cette technique. Et on fait passer nos tubes comme ça au scanner. Et on obtient ce genre d'image. Là, uniquement les plantes. Là, le sol contrôle. On voit déjà une différence au niveau des couleurs. Les tons grisés ou bien gris foncé vont nous donner une idée de la porosité, en fait, dans ces colonnes. Et puis ensuite, on va les travailler avec un outil spécial, un logiciel Aviso qui va traiter ces images. Et puis vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits points verts qu'il y a tout autour ici, en fait on va délimiter cette zone où il y avait la lance comme une zone que l'on va exclure des traitements parce qu'on sait très bien que le sol a été perturbé à cet endroit-là. Et puis il y a de gros, gros programmes qui tournent derrière pour essayer d'analyser ce que l'on obtient. Ça c'est sur le terrain. On va également étudier les eaux, le, le réseau de galeries des vers de terre au laboratoire. Cette fois-ci, on va utiliser des colonnes. Alors, je vous en ai ramené une aussi. C'est des tubes en PVC. Hein. C'est les mêmes tubes que l'on utilise pour installer les, les câbles électriques comme ça en ville. Un tube. Ici, on met un grillage pour empêcher que la terre ne tombe. On met dedans de la terre. Parfois, on peut même séparer les plantes des vers de terre. Et puis surtout, on met la collerette ici pour empêcher les vers de terre de filer, parce qu'en général, ils essayent de s'échapper. Et puis, dans ces systèmes-là, on va mettre différents types de matériaux. Est-ce qu'on va leur donner à manger ou pas Est-ce qu'on va mettre des vers de terre tout seul, des vers de terre avec des plantes On peut faire vraiment beaucoup de choses variées. Et ça nous permet justement, au laboratoire, d'étudier un peu plus finement les processus. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de recréer les conditions de crue en zone alluviale. Alors, on a mis dans une colonne, enfin dans plusieurs réplicas, d'abord des limons à la surface, puis du sable en dessous. Puis, on a inversé le système. Et puis, entre les deux, on a mis des couches de matière organique, qu'on avait aussi trouvé des feuilles de phalaris, des feuilles de saule aussi, qu'on a découpées en petits morceaux, puis on a fait une couche intermédiaire. Puis parfois on a mis des plantes, parfois on a mis des vers de terre, puis on les a intégrés directement ici pour qu'ils se sentent bien, puis qu'ils aient le choix surtout entre aller vers le sable ou bien aller vers les limons. Puis là vous avez les teneurs, vous voyez, dans le, le sédiment riche en limon, il y a 56% de limon et 34%, 34% cent, pardon, je vais y arriver, de sable. Et lorsque c'est un sédiment qui est sableux, on est à 90% de sable. Donc c'est vraiment... Ça, ça ripe un petit peu pour les vers de terre. On a choisi deux ingénieurs de l'écosystème, la graminée Phalaris Arundinacea dont je vous parlais tout à l'heure, et puis notre vers de terre endogé, parce que les épigées, ça creuse moins de galeries, donc on n'a pas pu prendre l'ombricus rubellus. Les anécycles les trop gros, ils n'aiment pas ce genre de système, ils se sentent trop à l'étroit, en général, ils se laissent mourir. Tandis que Chlorotica, lui, il est un peu résistant. Ça ne lui fait pas peur de se faire enfermer quelques semaines dans un pot. Alors, on les a installés trois ou cinq individus selon les modalités. Voilà ce que ça donne au laboratoire. Donc, des colonnes un peu partout avec des plantes ou bien sans plantes. Au bout d'un certain temps, on est allé mettre ces colonnes aussi au scanner. Et puis, les analyses d'images nous ont permis d'identifier des réseaux créés par les vers de terre ou par les racines des plantes. Et puis, avec tout ça, on peut faire des calculs très savants, connaître la longueur des segments, la connexion des segments, la porosité, etc., etc. Ça demande un énorme travail en sous-marin, là derrière, pour analyser tout cela. Et voilà les résultats que l'on a obtenus. Donc, vous avez ici les traitements où on mettait les limons à la surface. Et puis ici, où on mettait les sables à la surface. Et puis parfois il y a la plante, parfois il y a le ver de terre, parfois il y a les deux, puis il y a le contrôle. Et qu'est-ce que l'on observe Eh bien que lorsqu'il y a la plante, on a des segments qui sont assez longs comme ça. On voit bien qu'il y a des connexions. Le système racinaire tend à s'étendre dans la colonne. Lorsque les vers de terre sont présents, en général, lorsqu'ils partent donc, du milieu hein, où il y a la matière organique, c'est là qu'on les a inoculés, vous voyez qu'ils ont tendance à aller le long des galeries. C'est plus facile pour eux de remonter le long de la colonne. Donc, au lieu de se casser la tête à les creuser dans le limon, ils vont simplement glisser le long de la paroi et puis aller tréfouiller un petit peu en hauteur pour voir ce qui se passe. Lorsque c'est le sable qui domine en hauteur, eh bien là, ils vont plutôt aller vers les profondeurs de la colonne. Et lorsqu'on met les deux, eh bien vous voyez que lorsque le limon est à la surface c'est assez bien prospecté par les plantes et les vers de terre. Et lorsque c'est le sable à la surface, eh c'est surtout la plante qui va ici créer le réseau. Et les vers de terre et les plantes, les deux, vont créer ce qui se passe plutôt dans la partie riche en limon en profondeur. Donc avec tout ça, on peut faire des analyses très précises de la mise en place d'un réseau de galeries, soit par les vers de terre, soit par les plantes. Après, on s'est dit, bah oui, c'est bien joli, mais... Euh, qui fait quoi vraiment dans cette affaire et qui va fabriquer les agrégats. On a refait des colonnes de sol, on est allé prélever les parois des galeries comme vous voyez ici, ou bien encore les déjections qui étaient dedans, parce qu'on voulait discriminer l'action des vers de terre de l'action des plantes. Et un outil très utile nous permet d'aller identifier le type de carbone qui est fabriqué par l'un ou l'autre de ces ingénieurs de l'écosystème. Ici, c'est la machine de l'Université de Lausanne qui s'appelle le ROC-EVAL et qui permet d'identifier la stabilité thermique de la matière organique. On prend un échantillon de sol et puis on augmente petit à petit la température et au fur et à mesure de l'augmentation de la température, on va avoir des dégagements de carbone et on va analyser tout cela. Et voilà ce que l'on obtient. Alors, les indices R et I sont des indices spécifiques issus de cette analyse. Plus on va ici vers la droite de ce graphique, plus la matière organique est stable thermiquement et chimiquement. Et puis, plus on est ici proche, plus, en général, c'est une matière organique dite labile, donc légère, plus facile à dégrader. On a replacé les différents traitements et ce que l'on observe, c'est que la plante, en fait, par ses exudes racinaires, par tous les acides organiques qu'elle sécrète, va avoir tendance à être à l'origine d'une matière organique beaucoup plus légère, beaucoup, plus, euh, beaucoup moins résistante à la température. Les vers de terre, eux, c'est un comportement un peu différent, on ne sait pas trop, mais ça varie en fonction des déjections que l'on va euh, étudier. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que lorsque l'on combine vers de terre et plantes, eh bien, on a quelque chose d'intermédiaire. Donc c'est vraiment un outil très puissant qui nous permet justement de discriminer l'action des plantes et l'action des vers de terre sur la fabrication des agrégats et la stabilité thermique de la matière organique. J'insiste sur le mot thermique parce que c'est bien en lien avec l'outil que l'on utilise. Donc, les premières conclusions, c'est qu'effectivement, les agrégats, on peut les discriminer. Les agrégats mixtes, ici, prouvent qu'il y a une synergie entre l'action des vers de terre et les plantes. Et puis que notre ver de terre, à chlorotica, et bien il fabrique des agrégats qui sont variables en termes de matière organique, même si elle est plus stable chimiquement. Alors on s'est dit, bon ben voilà, on a réussi à, à utiliser cet outil pour distinguer les agrégats fabriqués par les plantes, par les vers de terre. Maintenant, il y a plein d'espèces de vers de terre. Est-ce que ça change entre ces vers c'est là que le travail de Francisca Fischer euh, a été réalisé pour essayer de répondre à cette question. Et vous avez ici différents types de verres de terre qui ont été testés, des anésiques, des endogés et un épigé. Ce qu'elle a observé, Francisca, c'est qu'effectivement, on pouvait voir des choses différentes. Ici, on reprend le même indice de stabilité thermique de la matière organique. Et puis, il y a des codes couleurs. Les espèces de vers de terre sont ici, et puis ça, la ligne en, point, en pointillé ici, c'est le témoin. Qu'est-ce que l'on observe C'est que par rapport au témoin, eh effectivement, les turicules de vers de terre, les déjections de surface, qui sont représentées par ces couleurs bleu, clair et marron, donc c'est les déjections que l'on a récupérées à la surface des vers de terre, eh bien ils contiennent plus de matière organique digérée. Pourquoi Tout simplement parce que les vers de terre sélectionnent ce qu'ils mangent, et en plus, je vous ai dit que c'était des bioréacteurs vivants, donc qui transforment cette matière organique. Du coup, cette matière organique digérée dans leur déjection, eh bien, elle a une signature chimique qui diffère. Et puis, parmi les espèces qu'elle a étudiées indépendamment au niveau des déjections dans la colonne de sol cette fois, eh bien, il y a un ver de terre qui se distingue. Roséa, lui, il sort un peu du lot. Et on s'est posé la question, mais pourquoi ce ver de terre endogé Il est un peu particulier. Eh bien, la question est encore en suspens. On est en train d'essayer de, de lancer des nouvelles expériences pour savoir si le mucus que sécrète ce ver de terre, dans son tractus digestif, mais aussi au niveau de son épiderme, aurait une composition spéciale qui pourrait expliquer cette signature chimique particulière. Donc, il reste encore beaucoup de questions sur cette thématique et euh, du coup ça va nous donner du travail on est ravis alors des choses très pointues que je vous ai montré là maintenant tout ça pour vous dire que on s'intéresse à la vie du sol en particulier les vers de terre l'agrégation, la stabilité structurelle des agrégats parce que nos animaux du sol sont des organismes essentiels à la fabrication de ce dernier on les traite d'ailleurs très souvent de bio-indicateurs les sols abritent un quart de la biodiversité de notre planète et dans une petite cuillère de sol sain, en bonne santé, vous avez beaucoup plus d'organismes vivants, toutes tailles confondues, hein, que de personnes sur Terre. Donc, on marche tous les jours dessus, on le piétine, mais sachez que ça grouille de vie, ce sol que l'on piétine. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la qualité des sols C'est extrêmement important parce qu'effectivement, il est à l'origine de nos aliments. Il ne faut pas oublier que 95% de ce que l'on a dans notre assiette provient plus ou moins directement du sol. Si vous n'avez pas de fourrage qui pousse sur du sol, vous n'aurez pas de viande dans votre assiette. Si vous n'avez pas de soja qui pousse sur le sol, vous n'aurez pas d'aliments à donner à vos poissons d'élevage. Les 5% qui restent, c'est probablement justement ces poissons sauvages et autres qui vivent dans les océans et que l'on consomme. Mais sinon, tout le reste est lié plus ou moins directement au sol. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment être vigilant à sa conservation, parce qu'il encaisse beaucoup de choses, notre sol. Beaucoup. Il a une capacité tampon, comme on appelle ça, très bonne. Il a les épaules larges. Mais si vous dépassez son seuil de tolérance limite, c'est extrêmement difficile, voire impossible de revenir en arrière. Et ce n'est que quelques fonctions de ce dernier. Alors vous voyez, ici il y a une serrure qui reste à ouvrir. On n'a pas encore trouvé la bonne clé pour tout comprendre ce qui se passe dans le sol. Ça viendra peut-être, mais il y a un champ d'investigation immense au sujet du sol, sur les organismes bien sûr, mais aussi sur leur interaction. Et là il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Donc il y a du travail, il nous reste des choses à faire, on se réjouit que vous vous intéressiez vous aussi au sol. Je voudrais remercier toute l'équipe de chercheurs qui a participé à ce projet et aux différentes illustrations que je vous ai montrées. Claire Guenard, qui travaille à l'EPFL, Philippe Brunner, qui est professeur au laboratoire au Chine à Neuchâtel, Andreas Schomburg, dont je vous ai parlé, qui vient de terminer sa thèse. Pascal Thurberg, qui est notre spécialiste tomographie à l'EPFL. Jörg Luster, qui est notre collègue, qui nous a gentiment donné les accès VSL au site de la Tour. C'est lui qui a installé avec ses collègues ce système expérimental que je vous ai montré. Rodolphe Schlepper, qui nous a beaucoup aidé pour le traitement statistique. Géraldine Bullinger-Weber, qui est professeure à la Haute École d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, qui travaille sur les sols. Adrien Lignure, qui a participé au travail sur les free scores, donc les, les colonnes euh, gelées, Francisca Fischer, qui a fait son travail sur les vers de terre, Eric Verechia, qui nous a permis d'accéder aux locaux de l'Université de Lausanne, David Sebag, qui est le spécialiste du Roqueval, et puis Oliver Schilling, qui nous a permis de modéliser nos travaux et de faire une jolie publication. Sans toutes ces personnes et encore de nombreux étudiants annexes, euh, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui n'aurait pas pu euh, Exister évidemment, donc je les remercie encore chaleureusement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Madame Le Bayon, de nous avoir fait traverser les galeries en compagnie des vers de terre. Et moi, j'ai pas mal de questions de mon côté, mais je suis sûre que vous en avez aussi. Euh, on va vous amener le... Manifestez-vous et on va vous amener le micro. Il y a déjà une question.
2: Bonjour, je remercie. C'était pour... très brillant. Euh... Nous, ce qu'on voit, c'est les, les paysans avec des, milliers, des, des tonnes de légumes, des tonnes de foin, des tonnes d'engrais. Qu'est-ce qu'ils qu font euh, dans, dans l'espace des 50 premiers centimètres de terrain
1: Les agriculteurs, vous dites oui. En général... Euh, ils travaillent le sol sur les 30-40 premiers centimètres en fonction des techniques qu'ils utilisent Et ça peut être très varié, hein, ça peut aller du labour profond jusqu'au la, griffage de la, à la surface du sol ce que je peux vous dire par rapport euh, au verre de terre c'est que plus un agriculteur apporte de la matière organique, plus il va favoriser la vie du sol, simplement le fait d'apporter de la matière organique sous forme de fumier bien sûr c'est mieux par exemple que du lisier parce que ça part moins, moins vite en dans les pluies de ruissellement ou bien en profondeur dans, dans la matrice du sol, ça apporte de la matière organique sur le long terme pour les vers de terre. Et ça, ils le, ils le savent très bien. Donc, c'est aussi les raisons pour lesquelles ils essayent de laisser toujours les sols en hiver avec un couvert végétal ou bien avec un couvert de compost ou bien de mulch pour pouvoir fournir de la matière organique aux vers de terre. Et en plus, ça évite les grandes variations de température du sol. Ça préserve aussi le reste de la vie du sol comme les communautés bactériennes, notamment, qui interviennent dans la dégradation. Donc, une partie de, du fourrage va évidemment servir à l'alimentation du bétail, mais dans les exploitations où ils essayent de valoriser le plus de choses possible ils vont réutiliser la paille qu'ils mettent sous les animaux pour pouvoir justement le remettre, la remettre sur le sol pour apporter cette matière organique. Et ça, c'est hyper bénéfique pour les, pour les animaux du sol et les vers de terre en particulier. Un verre de terre, ça peut faire plusieurs mètres hein, par nuit. Donc s'il n'a pas à manger là où il est, il va voir ailleurs. Donc il s'en va. Les vers de terre les plus fragilisés sur les parcelles agricoles, c'est ceux qui vivent à la surface, les épigées. Parce que dès que vous avez un passage d'engin agricole, forcément, comme ils sont en dehors de la terre, ils sont écrasés. Les plus résistants sont les anéciques, parce qu'un verre de terre type lombricus terrestris, pardon, le gros lombric qu'on a chez nous, il peut faire des galeries jusqu'à mètres de profondeur. Donc, dès qu'il sent les vibrations, il part en profondeur. Donc, il échappe aux roues des machines. Ils ont des taux de reproduction qui sont assez intéressants, les vers de terre. Hein. S'ils ont des bonnes conditions, ils peuvent se reproduire beaucoup. Donc, ils ne sont pas menacés comme certaines espèces qui sont vraiment sur liste rouge. Mais il faut faire attention à ce que l'on fait. Il faut leur donner à manger, il faut être... Assez précautionneux dans l'utilisation des machines agricoles à la surface, ne pas intervenir n'importe quand non plus dans l'année. Si vous labourez sur 30 cm de manière très profonde en plein été, ma foi, ce n'est pas trop grave, parce que de toute façon, ils sont en dormance en profondeur. Si vous faites la même chose au printemps ou à l'automne, c'est un peu plus problématique pour les populations de vers de terre. Oui, merci. J'habite une, une rue qui, qui passe à côté du lit d'une rivière mmh. et j'ai remarqué que quand il pleut beaucoup, mais je n'arrive pas à savoir à quelle période de l'année, le trottoir est bourré de verres de terre. Est-ce qu'ils migrent? Ils ont peur d'être noyés? Je me suis toujours posé la question. Alors, il y a des chercheurs qui ont fait des expériences assez rigolotes à ce, à ce sujet pour savoir justement pourquoi ces verres sortent quand il pleut et puis ils en sont arrivés à la conclusion euh, qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent déjà les vers de terre ils respirent par la peau donc ils ont besoin d'avoir de l'oxygène ils pas de poumon vraiment c'est toute la peau c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont toujours recouverts d'un mucus pour favoriser les échanges avec l'atmosphère quand les galeries se remplissent d'eau et sont saturées en eau il n'y a pas de problème pour eux jusqu'à ce que les, les, les taux d'oxygène chutent drastiquement. Là, ils étouffent. Alors, ils sortent. Première chose, lorsqu'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau. Ensuite, vous avez l'effet vibration des gouttes de pluie qui tombent au sol. Et ça, c'est un message d'alerte pour le ver de terre. Quand on tapote pour lui dans sa petite tête, dans son tout petit cerveau, il se dit « Oups, il y a un prédateur qui arrive et le plus gros prédateur du ver de terre chez nous, c'est la taupe. Donc, quand le sol vibre, pour lui, il se dit « aïe, je vais me faire boulotter ». Donc, il s'enfuit. Impact pack des gouttes de pluie qui créent des vibrations, qui lui font croire qu'il y a une taupe qui arrive, je caricature un peu, mais c'est comme ça, plus le fait que les galeries saturées en eau commencent à devenir des milieux anoxiques, sans oxygène, les vers sortent. Et du coup, c'est pour ça que lorsqu'il y a des gros orages d'été, on les voit sur les trottoirs euh, au milieu de la route ils sortent et puis ils essayent de trouver un endroit pour euh, se, se réfugier la route c'est tout lisse donc c'est très pratique hein. c'est vraiment du muscle longitudinal et, et circulaire le ver de terre, plus des petites soies des sortes de petits crochets des petits poils entre guillemets qui leur permettent d'avancer et puis alors sur la route ça va très très bien le problème c'est que quand il y a un orage il pleut et très vite, ça sèche. Du coup, la plupart vont sécher sur place et s'asphyxier, mourir d'asphyxie, parce qu'il n'y ben, a plus d'eau, ils n'arrivent plus à respirer. Donc voilà, l'histoire des vers de terre qui sortent. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder... Euh, bon, J'avais je, je filmé ça la dernière fois que je suis allée en Bretagne. Je me promenais près d'un stade de foot. Et puis, j'ai vu un goéland au loin... Qui dansait vraiment. Il était là comme ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, celui-là En fait, il avait bien compris. Quand ce dandinant sur place, il créait des vibrations il attendait gentiment que le ver de terre sorte, et clac Il l'attrapait. Les pilles et les merles tapotent avec leur bec la surface du sol. Ce n'est pas pour rien c'est pour faire sortir le ver de terre.
3: Voilà.
2: Vous savez pourquoi ils sortent. Déjà, bravo pour votre magnifique exposé. À vous entendre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de verres de terre. Alors moi je peux vous dire, j'ai un composté depuis 35 ans, hein, et j'ai eu avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de verres de terre, et maintenant, alors je donne toujours la même chose, à manger, euh, j'en ai perdu peut-être 80%, je, il n'y a plus, il n'y a, a plus comme avant. C'était les petits
1: rouges que vous oui, avez Oui, les
2: petits. Les petits mais...
1: Alors ceux-là sont effectivement directement inféodés au, euh, au compost, à l'humain, ces petits rouges. C'est étonnant parce que ce sont des animaux qui se reproduisent très très vite et très très bien s'ils sont dans les bonnes conditions. Moi j'ai un compost dans ma cuisine, euh, c'est des spaghettis, hein. il y en a vraiment beaucoup. Il euh, y a peut-être quelque chose euh, qui les a embêtés pour que, expliquer leur disparition, parce que c'est vrai qu'ils ont, normalement, quand ils ont les bonnes conditions, ils sont là. Est-ce que votre compost, il est au contact même de la terre
2: Non, enfin, j'ai une compostière, et puis là, je mets tous mes, mes déchets, aliments, enfin, je mets tout, cru, cuit, ouais.
1: tout. Mais en dessous, est-ce que c'est au contact ou même ah, du oui, sol Ah oui, la terre, oui, oui, ouais. absolument. Oui, ouais. ouais, parce que je me disais, peut-être qu'ils sont morts, puis il n'y a pas eu de migration, mais là, ils peuvent venir.
2: Parce que j'avais même des pêcheurs qui étaient chercher mmh. les vertes de mais je ne mmh. peux plus redonner, ça n'est plus.
1: Vous brassez régulièrement
2: Oui, deux fois par année, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Et puis votre matière organique se décompose bien
2: Il n'y a pas d'odeur ouais. particulière ah, Pas du tout, non
1: je Alors pas. je ne sais pas, c'est bizarre. Parce que je sais qu'ils n'aiment pas les, les trop fortes teneurs en ammoniaque. Euh, non, dès que ça commence à sentir, c'est ouais. qu'il y a de l'H2S, ça, ça ne leur plaît pas non plus.
2: Enfin, du, du... Non, ça, ça m'a aussi toujours étonné. Moi, je me souviens, le compost de mes parents, vous voyez c'est ce vieux, ça sentait jamais très bon. Mais le mien, mon compost, même que je mette dedans, ça sent jamais mauvais, jamais, jamais, jamais.
1: C'est vrai qu'avec euh, les vers de terre et la matière organique, normalement, ça sent l'humus de forêt. Oui, exactement, oui. Alors, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Parce que, normalement, ils ont une capacité de reproduction. Mm -hmm. Ils sont oui, en régule, oui. d'ailleurs. Et puis, ils n'ont pas de problème, justement, de, de cohabitation entre eux. Contrairement aux plus grosses espèces, où ils aiment bien être chacun dans leur galerie, mm -hmm. et puis, ils ne veulent pas qu'on les embête. Les vers de terre du compost, en général, euh, vous, avez, vous, avez, vous continuez à leur donner Vous leur donnez un peu de tout Oui, hein absolument. Cinq fruits et oui, légumes oui, par oui, jour
2: Tous, je, je <rire> m'excuse oui, Vraiment
1: parce que des fois quand on apporte par exemple trop de déchets d'une tonte par exemple, uh -huh. ça ça va pas quand on donne trop de quelque chose uh -huh. ouais. uh -huh. par contre ce que vous pouvez faire oui. vous pouvez le réensemencer c'est à dire que soit vous trouvez un, un, un voisin, un collègue qui a des vers de terre du compost dans son propre compost et puis vous allez chercher quelques poignées vous en remettez chez vous
2: oui malheureusement mes voisins ils font pas tellement leur compost alors, tout dépend où vous habitez,
1: mais si jamais, moi, je peux vous en fournir. Oh, si avec jamais. plaisir. Alors,
2: on pas,
1: on Des vers Merci de terre beaucoup. qui viennent à l'origine du jardin ouais. botanique de Neuchâtel. Merci donc, beaucoup. Euh...
2: Merci. Lorsqu'on tourne la terre au jardin, il arrive qu'avec la bêche, on sectionne un vers de terre, ou plusieurs, malheureusement. Euh, Qu'en est-il de leur survie Est-ce la partie qui est à la tête peut continuer euh, qu'est-ce qui se passe exactement Et une deuxième question, vous parliez que les vers de terre, surtout qu'il y a une trépidation, ils, ils filent. À quelle vitesse est-ce qu'ils filent <rire>
1: Alors, la vitesse à laquelle ils filent, ça dépend euh, de la taille du vers de terre, et puis ça dépend s'il si est apte à euh, venir à la surface ou pas. Se déplacer dans un réseau de galeries, si vous connaissez le chemin, entre guillemets, ça va assez vite euh, si vous devez venir à la surface euh, ça va aussi très vite à la surface c'est vrai pour ce genre de vers de terre très gros, comme les plus gros chez nous hein. euh, comme l'ombricus terrestris, lui il peut partir euh, en quelques minutes vous ne le voyez plus, hein. quand on extrait des vers de terre à la moutarde ceux qui sont en dehors du carré, qui sortent aussi, euh, on ne les compte pas dans notre système, donc on les attrape on les rince et puis on les met un peu plus loin en quelques minutes, ils ont, ils ont fui. Et dès que la terre est meuble, ils se réenfouissent. Donc, ah, comme ça, il peut faire, oui, s'il n'est pas bien à son endroit, il peut faire, enfin, au lieu où il est, il peut faire plusieurs mètres, euh, je dirais, en, en quelques minutes. Ça va vite. C'est assez impressionnant. Et puis, sur votre pour votre question sur si je coupe un verre de terre en deux, est-ce que ça donne deux verres de terre Jamais. Ça, c'est... Une chose, après si vous coupez la bestiole, en général après son collier, ici, qui est sa partie reproductrice, hein, si vous le coupez à partir de là, il va reformer un bout de queue, mais jamais de la même longueur qu'au départ. On le voit d'ailleurs sur certains vers parfois, c'est un peu plus clair ou un peu plus foncé à certains endroits. Si vous coupez en plein milieu, dans le milieu naturel, il y a de fortes chances que les deux parties meurent. Et puis, si vous coupez devant, c'est aussi fort probable que les deux parties meurent. Les Japonais ont fait beaucoup d'expériences sur les vers du compost parce qu'ils se reproduisent très vite. Puis, ils ont joué avec ça. Et ils ont coupé devant, coupé au milieu, coupé derrière, etc. Et ils se sont rendus compte qu'entre le premier puis le 20e segment, il y avait une tête qui se reformait. Entre le 20e et le 40e, je crois, il y avait soit une tête, soit une queue. Et puis ensuite, c'était une queue. Mais ça, c'est en conditions de laboratoire, stérile, etc. Dans la vraie vie, s'il est coupé après, la queue va mourir et il va reformer quelques, quelques anneaux. Les autres situations sont vraiment très, très hypothétiques. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des sources de protéines incroyables, les vers de terre. Donc, ils sont tout de suite attaqués par les micro-organismes, mangés par d'autres animaux. Et puis il faut voir hein, des vers de terre sur des prises dans des fourmilières, ils sont découpés en très très, enfin, très rapidement. D'ailleurs, il y a des peuplades hein, qui se nourrissent de, de vers de terre. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer tout à l'heure une petite vidéo à ce sujet. Maintenant Maintenant. <rire> D'accord. <rire> c'est parti. Ouais. <rire> Alors, tic tic tic. Voilà, c'est des tout vieux films. Hein. Donc, je vais passer par étape. Mais là, en fait, ils vont, ils vont chercher les vers de terre au bord des berges parce que c'est facile d'accès. Et puis, ils les collectent. Bon, alors, c'est pas super pour les berges, on est d'accord. Ça ne renforce pas ici la stabilité du sol. Ils cherchent les vers de terre. Attendez que je vous les montre quand même. Voilà, ils les ramassent ils mettent ça dans un petit récipient et puis de retour au village, ils sortent le paquet de spaghettis et puis ben, comme les escargots il faut enlever ce qu'il y a dedans parce que c'est un tube digestif donc ils les pressent pour retirer la terre et puis ils les plongent ensuite dans de l'eau bouillante et puis fabriquent une petite galette de pain et puis ils mangent tout ça. Alors ça, c'est les plus fins. Il faut à peu près 80 cm de long, ceux-là. Et puis parfois, ils sont un petit peu plus gros. Donc là, la, la, la méthode de, de, de cuisson est un peu différente. Ils continuent de les vider, hein, parce que ça, sinon ça croustille un peu sous la dent. Mais il semblerait, d'après le, le, le monsieur qui nous a fourni les vidéos, que les femmes enceintes de cette de cette peuplade, n'ont pas du tout de problème de carence en fer. Donc voilà la bête, un peu plus gros celui-là. Remarquez la dextérité avec laquelle le monsieur va replacer cette bestiole dans son petit pot. On voit bien qu'il s'enfuit. Et hop Tac Alors là par contre, ben, c'est un peu plus violent parce qu'il faut lui enlever son tube digestif. Donc ils y vont au couteau directement. Sur l'animal vivant, donc euh, âme sensible, fermez les yeux. Et puis, ils enlèvent le, le tube digestif pour enlever la terre. Ils nettoient le tout. Coupent ça en petits morceaux. Et ça fait des petits lardons. <rire> et puis ensuite, et ben, tout le monde vient manger. C'est l'heure du repas, les galettes de pain. Et en avant, c'est parti. Donc, des apports en protéines, évidemment, en vitamines, etc., on a commencé avec les insectes chez Madame Copp et Monsieur Migros. Bientôt, ils auront peut-être des fers de terre à manger, sait-on jamais. Aucun moyen de défense, hein, ces animaux. Pas de venin, pas d'aiguillon, pas de dents, pas de crochet, rien du tout. Ce qui les rend extrêmement vulnérables, notamment avec certains organismes qui ont été importés il y a quelques années chez nous avec des plants de, de, exotiques. Et puis, dans la terre, il y avait ce qu'on appelle des platelmintes. Donc, c'est la, la, la même famille que les ténias, C'est le même grand groupe. Et ces vers plats euh, sont extrêmement friands de vers de terre. Et il y a vraiment un souci à se faire à l'avenir de préserver nos vers de terre parce que ces vers plats s'écrètent euh, une sorte de mucus qui fait que ça les rend toxiques et conséquence les euh, oiseaux ne veulent pas les manger du coup jean loup Justine travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et euh, il travaille notamment sur ces vers de terre platelmintes et le problème qu'ils peuvent engendrer sur les populations de vers de terre. En Suisse, on a un cas de platelminte qui a été identifié dans le canton de Genève au jour d'aujourd'hui. On est en vigilance avec les personnes du canton de Neuchâtel. Donc si jamais vous avez des doutes, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vient volontiers voir si, si c'est une simple limace ou si c'est vraiment un platelminte. Parce que c'est important de, de surveiller la progression de ces, de ces vers de terre plats. Alors voilà, peut-être ici la carte, c'est ça que je voulais vous montrer. Les cartes de répartition, la ré, voilà. on voit hein, vraiment qu'il y a des endroits où ils se plaisent beaucoup. Ils viennent de Nouvelle-Zélande et visiblement il y a certaines régions qui leur sont relativement favorables. En tout cas ça ne leur fait pas peur. Et puis les vers plats, c'est vraiment des vers plats, ça ressemble à des choses comme ça. Hein. Donc ça a une, une tête un peu à, mm -hmm. en losange, comme ça. Et ils ne sont pas du tout ronds, ils ne sont pas du tout segmentés. Voilà, c'est ça que je cherchais pour vous montrer. Et puis alors, les vers de terre, c'est vraiment, ils en sont extrêmement friands, extrêmement friands. Donc il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Et M. Jean-Loup Justine, d'ailleurs, si vous allez sur son, sur son site internet, propose aux gens d'envoyer, enfin de le contacter dès que vous avez un doute, d'envoyer dans un petit tube. Il vous montre un peu les. Enfin, il vous indique les, les conditions de conservation. Et puis, euh, euh, véritablement, il, euh, il travaille là-dessus pour essayer d'endiguer de, de, c'est un grand mot mais en tout cas de comprendre le mode de répartition de ces animaux. Donc, des prédateurs de vers de terre qui n'ont pas eux-mêmes de prédateurs. Donc ça, ça pourrait devenir problématique s'ils ont tendance à s'étendre.
0: Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour les... Euh, c'est difficile
1: C'est difficile, mais au moins les localiser, c'est déjà une bonne chose. Mmh. Et puis, il euh, y a déjà 7 ou 8 espèces, en tout cas, sauf erreur, qui ont été identifiées, euh, au moins signalées. Mmh. Et puis après, je pense que quand il y aura suffisamment de, de cas recensés, il obtiendra peut-être justement des fonds pour, pour essayer de de mettre en place un projet pour, euh, pour lutter là-contre. Mm -hmm. En tout cas, euh, il faut vraiment être vigilant vis-à-vis -vis de ces animaux parce que n'ayant pas eux-mêmes de prédateurs et ayant évidemment une capacité de reproduction assez phénoménale, ils peuvent vite faire des dégâts sur nos verres de terre. Mm -hmm.
0: Et comment ils sont arrivés en
1: par France la, Par des plants exotiques, et puis ils étaient dans la terre. Mm -hmm. C'est un petit peu comme l'histoire des frelons asiatiques avec mm -hmm. les poteries. Hein. C'est mm -hmm. le même système. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Malheureusement, oui. Bon, on a déjà eu aussi des, des cas de vers de terre exotiques, euh, notamment du côté du Toggenburg en Suisse, où des plants de buis avaient été installés, sur, pas loin d'une parcelle, où il y avait euh, notamment l'ombricus terrestris qui se plaisait bien, qui vivait sa vie. Et puis il y a un vers de terre qui n'était pas connu dans la région qui a été introduit, Nicodrillus nocturnus, sauf erreur. Un gros verre de terre aussi, anécique, mais un qu'on connaît chez nous, hein, sauf qu'il n'était pas là-bas. Et puis, euh, il ne sait plus. En général, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais Nicodrillus nocturnus et puis euh, l'ombricus terrestris, ils n'aiment pas être au même endroit. Pourquoi On ne sait pas probablement des histoires de molécules volatiles, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il a pris le pas sur l'ombricus terrestris, et puis c'est un animal qui fait beaucoup, beaucoup de turicules de surface. Puis le Toggenburg, c'est un peu euh, vallonné, comme ça. Et il y a des champs, notamment, qui euh, étaient utilisés pour le, forage, le fourrage des, des animaux. Et notre euh, nocturnus, ben, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de turicules. Et puis, ben, ça embêtait les, les agriculteurs parce que quand ils allaient récolter l'herbe, ben, eh ben, sur les pentes, ça patinait avec les tracteurs. Après, quand ils récoltaient leur herbe, il y avait plein de déjections de vers de terre dedans. Donc, c'était impropre à la consommation aussi. C'est Gérard Cuindé qui est le spécialiste des vers de terre dans le canton de Vaud, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il a fait une publication à ce sujet. Et puis, ils se sont rendus compte qu'au bout d'une vingtaine d'années, ça s'est stabilisé, puis ça s'est rééquilibré. Puis maintenant, ça va un peu mieux. Bon, si vous dites à un agriculteur, il faut qu'il attende 20 ans, c'est un peu embêtant. Mais, <rire> mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver les références de Gérard Cuindé euh, euh, dans, dans un article qu'il a fait à ce sujet sur les, sur les vers de terre du Toguenbourg. C'est M. de en canton de vous, hein. Gérard.
3: Oui, oui bonjour. bonjour. Euh, nous sommes l'ombriculteur à Ollon. Ah, M. et Mme Gerber <rire> <rire> Enchantée, je vante vos mérites depuis longtemps, mais je ne vous avais jamais vu de visu. Excellent. Moi, j'ai une question. Ça fait donc depuis 30 ans que l'on observe nos lombrics à, 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 à ça des yeux.
1: Eh bien, voilà, c'est à vous qu'elle doit s'adresser, la dame.
3: Voilà, voilà. Comme ça, on, on pourra parler ensemble de, de, de votre question. Euh, là où je n'ai pas encore de réponse, que, que j'ai un élément de réponse que je me suis donné, mais j'ai besoin de l'avis externe d'un un, spécialiste. Oh. On dit toujours que les lombrics se reproduisent en fonction de leur espace vital mm -hmm. et en fonction de la quantité qu'on leur donne à manger. Mm -hmm. Maintenant, force est de constater que je vois nettement plus de capsules d'œufs que d'accouplement. D'où ma question, est-ce que l'accouplement se passe comme avec les poules, c'est-à-dire qu'il y a une insémination qui se fait et ensuite les lombrics euh, ils, ils pondent parce qu'il y, y a des fois, il y a des quantités de capsules juste impressionnantes, mais je ne vois jamais autant de couples de, de lombrics couple, qui s'accourent. Oui. Tout dépend
1: des vers que vous avez, mais ben il a été clairement démontré que si vous avez des iséniats, oui. certaines espèces d'iséniats... Je ne sais pas si Ezenia Fetida, Ezenia Andreni, Ezena et peuvent les trois, mais certaines sont capables d'autofécondation. Donc elles n'ont pas besoin de collègues. et peuvent très bien se débrouiller tout seules. Et ça a été déjà identifié chez des espèces de vers, mais essentiellement épigées. Et les vers du compost sont connus pour ça. Je ne pourrais pas, je suis que je recherche pour être sûr, je vous redirai. Mais... Autofécondation.
3: Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y avait eu ce phénomène-là, c'était au moment où, donc en automne, oui. et droit après, il y avait un, un, un hiver très froid, puisque les capsules résistent à des températures extrêmes, mm -hmm. et probablement que si les adultes devaient mourir, la, la reproduction était assurée après.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec la, des hivers froids des hivers doux. je n'ai jamais lu quelque chose là-dessus. Toujours est-il que je sais que ces vers de terre, enfin ces vers du compost, sont, sont capables de s'autoréguler. Donc peut-être que s'ils ont des signaux qui leur indiquent qu'effectivement il risque d'y avoir des pénuries d'adultes, ils vont se reproduire beaucoup plus que d'ordinaire. On le voit très bien dans des minuscules compost, hein, où quand on leur donne beaucoup à manger, il va y avoir profusion de vers, et dès qu'on diminue les quantités, euh, les vers de terre entre guillemets disparaissent donc, bon, ils ont une durée de vie d'à peu près 2 à 3 ans. Hein. C'est très, très rapide pour ces vers-là. Mais alors, le lien avec les saisons, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont capables de s'autoréguler au niveau des, euh, des effectifs de population. Et que, bon, si vous les gardez à l'intérieur, en général, ils peuvent se reproduire toute l'année, les, les zénia. Mais si vous les gardez dans des conditions plus tempérées, c'est surtout au printemps et deux fois plus à l'automne. Dans les chiffres que j'avais vus dans une thèse, les vers de terre se reproduisent jusqu'à deux fois plus en automne qu'au printemps chez nous. Ouais. Mais ça, c'est sûr, ils sont capables pour certains d'entre eux d'autofécondation, ce qui explique que vous ne voyez pas les accouplements. Je fais ça parce que ça c'est la tête, ça c'est la tête, puis ils font tête bêche. Voilà. C'est pour ça que je fais des gestes un peu automatisés. J'ai des tocs comme ça, vers de terre. <rire> <rire> Mais euh, quelles espèces spécifiquement il faudrait que je regarde dans la littérature et que je vous redise Oui, volontiers. Merci. Merci à vous. Il
0: euh, y a encore Donc des questions
1: Des spécialistes de vers de terre du compost qui euh, ont. Euh, des, des immenses élevages du côté d'Olon, donc si vous voulez avoir des questions sur le, si vous avez des questions sur le lombricompostage, adressez-vous à monsieur et madame Gerbert
0: on a encore le temps pour une ou des questions
1: une question de Rodolphe Schlepper qui fait partie des collègues que je vous ai montré tout à l'heure
2: tout d'abord, tout grand bravo pour cette brillante présentation je pense que nous avons tous beaucoup profité et on s'est très enrichi j'ai une question concernant la diminution de la biodiversité au niveau mondial, comme on l'a entendu tout à l'heure. Est-ce que pour les vers de terre, en Suisse, est-ce est qu'on connaît l'évolution des populations des vers de terre et aussi de la diversité des espèces et son évolution Première question. Puis la deuxième question, est-ce qu'on a donc un, le biomonitoring suisse qui suit depuis des années toute une série d'espèces. Est-ce que les vers de terre font partie du biomonitoring suisse Merci d'avance.
1: Merci Rodolphe. Alors au niveau de la biodiversité en Suisse de vers de terre, on a identifié à ce jour à peu près une quarantaine d'espèces différentes. Et juste pour la petite information, en zone alluviale, on en a trouvé à peu près une trentaine de ces espèces. Donc c'est vous dire que ces lieux sont très très riches en biodiversité. En termes de suivi de cette biodiversité, depuis l'étude de Gérard Cuindé sur euh, le plateau suisse dans les années 90, où il a fait un énorme travail de recensement des vers de terre, à ma connaissance, il n'y a pas eu grand-chose. Euh, quant au biomonitoring, ça fait quelques années qu'on travaille avec le CSCF, où ils sont très intéressés, le Centre suisse de cartographie de la faune. Ils sont installés maintenant à l'Université de Neuchâtel depuis quelques mois. Eux, ils suivent beaucoup les insectes, les animaux, etc., autres que les vers de terre. Et on est en train d'essayer de, de mettre en place une base de données avec Yves Gonzette pour les vers de terre et avoir une idée de leur diversité, biomasse et abondance, au moins dans les lieux euh, naturels, semi-naturels que l'on étudie. Mais en base de données existantes, type euh, infoflora pour les fleurs, il n'y a pas du euh, infolombrie quelque chose pour le moment mais on y travaille avec Yves on aimerait vraiment que les vers de terre fassent partie des organismes qui sont suivis en lien notamment avec ces problématiques avec les platels mintes. et puis euh, Pro Natural avait élu animal de l'année depuis les gens euh, ont commencé un peu à se sensibiliser à cette petite bête gluante qui vit sous nos pieds évidemment tout le monde ici est sensibilisé aux vers de terre donc euh, je ne vous apprends rien les jardiniers, les agriculteurs savent très bien le travail que font les vers de terre, mais sinon c'est un animal assez inconnu parce qu'on ne le voit pas vraiment souvent, si ce n'est quand il pleut très fort et puis qu'il sortent. Euh, on est plus sensible à des animaux plus jolis, entre guillemets aussi, comme les papillons, les abeilles, etc. Donc ça va venir, mais quand, je ne sais pas. En tout cas, on essaye de faire le maximum. Et des gens comme, justement, Gérard Quindé dans le canton de Vaud, ou bien Lucas Pfiffner au Fibel, sont des gens qui promeuvent les vers de terre. Mais euh, voilà, il y aura encore beaucoup de travail.
0: <rire> euh, encore une question La dernière.
2: Merci. Comment les vers de terre passent l'hiver quand le terrain gèle
0: en général, ils
1: s'enfouissent en profondeur dans le sol. Alors, il y a des périodes que l'on appelle des périodes de diapause ou de quiescence, avec des repos qui sont plus ou moins liés aux conditions environnementales ou alors qui sont physiologiques. Quand c'est des repos temporaires, ils se regroupent par paquets de plusieurs vers de terre, ils attendent que les conditions redeviennent favorables et puis ils reprennent leur activité. Quand c'est des phases de repos obligatoires, physiologiques, comme nous, on a besoin de dormir, Parfois, certaines espèces ont besoin d'un mois, deux mois de repos. Là, ils vident leur tractus digestif, ils s'enroulent sur eux-mêmes dans une petite logette dans le sol et puis ils vont passer comme ça, en état de, de repos, de vie ralentie, plusieurs semaines. C'est en général pendant ces périodes-là qu'ils vont régénérer un bout de queue grignoté par un merle à l'occasion d'une mini-bagarre qui a eu lieu. Euh, mais sinon, ce n'est pas valable pour toutes les espèces. Les durées de pose sont aussi euh, variables selon les individus. Ce n'est pas la même chose si ce sont des juvéniles ou des adultes. Donc, il y a beaucoup de diversité de comportements aussi. Mais ils se réfugient en profondeur pour éviter les premiers centimètres hein, qui sont plus sujets aux variations de température et au gel Et puis, ils peuvent aller, ben, je vous disais, à l'ombricus terrestris jusqu'à quelques mètres de profond. Et puis les vers de terre endogés ils peuvent descendre jusqu'à 40, 50 cm. Oui, certaines espèces d'ailleurs euh, ont été reconnues comme ayant une capacité à diminuer le point de congélation, comme ça existe chez certains euh, insectes. Euh, certaines espèces peuvent vivre dans des sols de type permafrost, donc ils sont gelés en permanence, en tout cas plus de deux ans. C'est la définition de la couche de permafrost et là ils produisent à l'instar des insectes une sorte de substance qui ressemble un peu à du sucre et qui empêche les cellules d'exploser lorsqu'on descend sous du point de congélation mais ça c'est pas toutes les espèces hein.
0: merci beaucoup merci beaucoup encore pour euh... Votre conférence et puis les réponses aux questions.
1: Merci à euh, votre, votre invitation. Merci
0: et Je pense beaucoup. que plus personne ne regardera les vers de terre de la même façon après cette conférence. Et puis si vous avez envie d'aller voir de plus près les engins qui sont utilisés pour les analyser, vous êtes les bienvenus. Euh, là, euh, on aura une petite pause jusqu'à la prochaine conférence qui aura lieu le 7 janvier. Ce sera tout, un tout à fait autre thème. Il sera, il sera euh, question de, du jeu. Ce sera une conférence qui sera intitulée « Les jeux, quelles histoires ?» au pluriel et ça sera, elle sera donnée par Ulrich Edler qui est directeur du musée du Suisse du jeu donc le, ça sera le lundi 7 janvier ici à 14h30 et d'ici là je vous souhaite une belle pause des belles fêtes de fin d'année euh, un bon saut dans la nouvelle et puis euh, bon retour chez vous au revoir